0: Gracias, Sofía, por aceptar la invitación, por estar aquí. Y a mí me gusta mucho visibilizar las historias de vidas desde esa conciencia, desde ese amor eh, genuino. Eh, y para mí tu historia es, es una de esas. Así que cuéntame y cuéntanos a todos los que nos van a escuchar ahora en este podcast quién es Sofía Fitler y a qué se dedica. Ah, bueno,
1: muchas gracias Romina por la invitación. Para mí esto es realmente un honor, The no. particip participar en este clip tuyo, de hecho me siento demasiado honrada de haber estado también dentro de tus primeros de tus eh, progresos y sesiones de lo que era Reconecta Mujer como dices, yo creo que jamás me imaginé que, eh, que de, 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 de este origen de Inspiring Girls no fuéramos a conocer, incluso conectar a llegar a una amistad, porque sí. uno ya va eligiendo muy bien sus amistades y hoy más encima nos encontramos como en una misma sintonía, así que... Y, lo que estás haciendo siempre, no solamente creo que a mí, creo que a todas, inspira mucho a, a buscar lo que las personas realmente quieren y que mm. pueden hacer y no se atreven. Así que mm. muchas gracias por la invitación. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, bueno, eh, para quienes están escuchando, yo soy Sofía Hitler, soy psicóloga. Eh, actualmente estoy dedicada, yo diría, un 80%, aproximadamente un 100% a todo lo que es la ayuda de psicoterapia de forma online y también me tomé de alguna forma como atribución personal la lucha con lo que tiene que ver con la salud mental en este país, donde hay que exponer ciertas cosas que están en la línea y sobre todo facilitar un poco el acceso a la psicoeducación a las personas, lo cual uno de pronto lo ve bastante lejano o incluso desconocido, y hoy pasa a ser una herramienta fundamental sobre todo lo que ha sido la pandemia. La pandemia ha sido una transformación para todos nosotros, y más que nunca es muy importante poner sobre la mesa todo lo que es la psicoeducación, la educación emocional, y entender que nosotros tenemos herramientas y que de pronto desconocemos ni siquiera por ignorancia, porque son temas que realmente no lo vimos relevantes, o tal vez nos quedamos inundados en un concepto de positividad, eh, inexistente o de un tóxico, como se le llama, y hoy en día es muy importante empezar a medir, empezar a conocerse, porque vamos a encontrar nuestros límites, lo que queremos, lo que aceptamos y lo que podemos proyectar para el futuro. Así que, básicamente, eso eh, también, bueno, para algunos, eh, estuve, eh, soy especialista en distintas líneas, soy especialista en género y en dolor crónico, y siempre voy integrando esto un poco lo que tiene que ver con la salud emocional porque dentro de todo sobre todo cuando hablamos de dolor crónico cuando hablamos de enfermedades mm. muchas partes desde lo somático y hoy sobre todo con la cuarentena nos estamos, nos estamos dando cuenta que este desconocimiento mm. o esta desintegración que tenemos de forma corporal se está vislumbrando desde lo emocional y es muy importante empezar a conocer y aprender de nuestras emociones para también no llevarlas como un peso que cuando ya las dejamos de, de expresar o cuando bloqueamos ciertas emociones que creemos que son malas, esa energía va a seguir apareciendo y va a aparecer y va a decantar de otra forma, posiblemente de algún tipo de dolor. Hay muchas cosas que realmente nosotros no entendemos por qué pasan, pero nos pasan porque no sí. los estamos entendiendo de forma emocional. Así que básicamente eso, hoy en día me estoy dedicando mucho a eso, estoy potenciando mucho eh, lo que se ha podido, que son las redes sociales y los medios de comunicación para empezar a poner este tema sobre la mesa porque falta mucho gracias sí.
0: todavía a visibilizar tú dices básicamente eso como si fuera poco es mucho <risa> me encanta porque es necesario es verdad eh, y yo creo que en este nuevo tiempo eh, se, así como en su minuto fue el boom no sé pues de, de los salones del spa y tal yo siento que en este nuevo tiempo viene el boom de esa conciencia de la salud mental en general ¿no? más allá de de solamente verlo desde un ámbito de calmar a través de, de, de pastillas o de comprarte los speech positivos y, y repetirlos con loritos pero al decirlo lo estoy sintiendo o lo estoy diciendo porque eh, cuando soy negativa como que no, no calzo en todos los grupos ¿Mm? entonces yo creo que esa toma de conciencia eh, también nos invita a esta cuarentena no más allá del tema físico de salud de que es triste obviamente lo que está pasando a nivel mundial pero también es esa invitación de introspección profunda y ahora sí es como ya no hay salida estamos aquí eh, en casita y hay que verlo hay que tomarlo cómo lo has transitado tú Sofi, en, en este nuevo tiempo eh, que en realidad, no sé tú cómo lo, lo, lo visualizas a futuro, eh, yo necesito que mi mente esté tranquila y por lo tanto le he dicho que esto va a tomar dos años. Claro. <ríe> y Hola. eso me hace trabajar bien, no sé tú cómo eso, lo experimentas.
1: Es una, es una muy buena propuesta, como Martín que es algo como que va a ser muy prolongado, pues en el caso personal, por ejemplo, yo intento de no proyectarme de más de una semana, hasta acá el domingo, porque no sé lo que vaya claro. a pasar, entonces claro. como no puedo lidiar con esta incertidumbre, Prefiero como jugar un poco en el azar y uh -huh. trabajar mucho desde lo, desde lo presente. ¿Qué puedo hacer hoy para mi propio bienestar? Uh -huh. eh, algo que yo siempre menciono, y bueno, que lo hemos conversado contigo, Romina, uh -huh. es que la pandemia como tal, que la palabra fea, pandemia, uh -huh. algo que nos está atacando y que no podemos controlar. En verdad, si lo vemos bien, y me voy a basar solamente en Chile, pero yo creo que esto también tiene una artisma bastante mundial, muestra como una radiografía de lo que pasa realmente con nosotros como sociedad porque no. hoy en día se nos pide quedarnos en casa y entendamos que la casa como tal independiente si vives en una mansión o si vives en una casa chica si tienes todo o no tienes nada el hogar siempre va a conllevar en la mayoría de los casos lo podemos generalizar pero debería ser como una zona de protección y de contención okay. cuántas veces cuando nosotros trabajábamos en el día a día los que salíamos a la calle y todo Añorábamos este momento de llegar a la casa ¿Qué? Porque era como Ya, ¡Oh, onda como se acabó el día Me desconocí Entonces qué cosa más agradable Pero ahora se nos está pidiendo quedarnos en casa Que si uno lo piensa, no te están pidiendo ir a la guerra No te están pidiendo salir a combatir el virus Con armas inmunológicas No, es quedarse en casa Y la gente no lo está cumpliendo bien Incluso, porque se empieza a desesperar El hogar de por sí Siempre representa un poco la conciencia y uh -huh. el estar constantemente presente y haber tenido que traer todas las cosas que nosotros antes tomábamos externas, como el trabajo, de repente la vida social, todo, a la casa, pasa que llegamos lo mejor y lo peor, pero que también nos empecemos a dar cuenta de cómo estamos nosotros mismos y empezar a centrarnos en nosotros. Uh -huh. ¿Por qué? Porque nos encontramos con esto de que estoy en casa, trabajo desde la casa, y este lugar que era mi hogar, era mi conciencia, ahora está sobrepasado. Pero antes uh -huh. de la pandemia, nosotros emocionalmente estábamos igual. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? La casa se ha convertido de alguna forma en este lugar de darnos cuenta y de asimilar hasta dónde podemos llegar. ¿Por qué? Porque cuando estábamos fuera, imaginemos una familia convencional o más fácil incluso, porque si entramos al tema no es hijos más complejo. una pareja que vive en junta, que hoy se 24-7, te va a tocar, y bueno, me ha tocado escuchar de pacientes, que se van a casé? No conozco a la pareja que tengo al lado. Y uno se empieza a cuestionar y dice, pero ¿cómo? O sea, ¿cuánto tiempo llevas? No sé, te creo un año, uno no, nunca sabe, pero estamos viendo parejas y de repente empiezan a haber ciertas costumbres, ciertos temas, y te diste cuenta que el hogar, que era un lugar que habían construido entre las verdad era más como un refugio para cada uno, donde de vez en cuando compartían. Y es que cuando más se tiene que compartir, se comparte desde como lo relacional externo que tenía que ver con el ciudadano antes yo podía salir, tenía mi espacio o todo es está mezclado entonces mm. en esta mezcla eh, hemos llegado a este proceso de descubrimiento que es hasta dónde puedo cuáles son mis límites y cómo me comunico eso es algo que mm. no estábamos haciendo y que yo creo que ha sido lo más difícil pero cómo voy a saber comunicarme bien con el otro cómo voy a aprender a empatizar con el otro si desde antes yo nunca tenía la práctica de empatizar conmigo no sé. ¿Cómo voy a mostrar yo externamente, en un grupo social, en tu vida laboral? en Otra cosa, ¿tu malestar? Si tu malestar antes era como, no sé, estabas enojado y no, una emoción mala. No, 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 que estar enojado es malo porque eh, soy agresivo, eh, la gente lo va a entender como algo malo, como algo agresivo o que soy una persona débil. Sí. Si estoy triste, la gente me va a mirar mal porque no puedo estar feliz. Esto nos lleva a un positivismo tóxico que hace que nosotros como que repliquemos ciertas cosas que van más allá de las, nuestras propias emociones y empezamos a tapar. ¿Por qué? Porque la emoción es mala. esta En el momento que nosotros empezamos a catalogar emociones como buenas o malas, nos empezamos a hacer daño a nosotros mismos porque estamos ocultando algo que es como ocultar una mugre debajo de una alfombra. Mientras más, yo no la voy a ver. Pero en algún momento esa mugre, sí. la alfombra, va, va a parecer que tiene un muerto adentro. ¿Por qué? ¿Qué tapar Va a pasar eso, sí. y eso nos va a pasar a nivel corporal. Y hoy la cuarentena, y yo creo que no solamente hablo con mis pacientes o por la parte más psicológica, yo creo que a todos mm. nos está pasando, que estamos descubriendo muchas cosas de nosotros mismos que tal vez no nos gustan, o que no estamos preparados para escucharlas o para escucharnos uh -huh. por esta cosa de ir tapando, pero al mismo tiempo nos estamos dando cuenta que estamos como colapsando no solamente emocionalmente, el hogar el hogar, el concepto como tal, como trajo todo lo externo, lo interno, va a generar esta línea, este como choque donde ya no puedo ser la superwoman, no puedo ser la que mantiene el trabajo, la que mantiene el aseo, la que no sé qué y que de pronto me meto en Instagram y veo una supermamá y esa supermamá hace yoga con los niños y hace arte y trabaja como directora de una empresa y e hizo tres cursos de cocina y ganó un premio Nobel y tú que hay así como estoy haciendo todo mal y no estamos haciendo vida lo posible hoy la consigna súper sencilla cuidémonos, mm. y no solamente de forma física, forma mental también, y esta es una haciendo muy difícil porque nos dimos cuenta que nuestras creencias de bienestar superan nuestras, no, no solamente nuestras propias expectativas, sino que se mm. basan en el otro, no mm. en tu propio bienestar, y eso está en juego, y hoy es el momento para aprender a buenos límites y creo que sí. esa es como la consigna de, de esta radiografía, porque las cosas van a cambiar, ya... Sí. La digitalización se adelantó porque, bueno, estábamos bastante atrasados como chilenos, pero hoy en día es un hecho y muchas cosas posiblemente cambien, no sabemos qué va a pasar y qué no va a pasar. Pero dentro de toda esta digitalización, dentro de toda esta nueva normalidad que ojo, porque el proceso, el proceso de adaptación de un ser humano para vivir un duelo, para vivir un cambio de país, para vivir generalmente es un el año y los dos. Nosotros ya veníamos de un estallido social, no empezamos ni en octubre y de repente pandemia y estamos encerrados y estamos ahora en este proceso de adaptación y de repente tal vez cuando ya nos adaptemos nos hagan salir de nuevo a la calle y te vas a encontrar con gente como una hora. uy entonces como conmigo a salir entonces sí. esto, todo, todo esto va a generar una transformación que no parte solamente de la sociedad como tal porque nosotros podemos culpar a la sociedad podemos culpar a la cultura a la idiosincrasa chilena, a la, idiosincrasa ah. a la a, a, B es ABCD pero hay algo que tiene que generar un cambio propio que tiene que ver con uno mismo y en el momento que tú aprendes a poner límite aprendes a conocer tus emociones y aceptarte con todas tus sombras, estás haciendo un cambio súper significativo a nivel social, a nivel cultural y a nivel pues, y más allá este, este este crecimiento personal después se va a extrapolar y esa es como el proceso de transformación que siento que hoy estamos viviendo
0: y que ahora se ha intensificado, ¿no? A mí me hace mucho sentido lo que tú dices que no es algo nuevo, es algo que siempre ha estado, y sino que el día a día, el quehacer, los roles, eh, ese piloto automático que no, a los seres humanos nos es muy fácil zambullirnos y nos olvidamos. No, 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 es la, la alfombrita ahí, sigamos ahí acumulando, y ahora ya no, o sea, ahora es como...
1: Ahora se destapó.
0: Se destapó, y si todavía, porque también cada ser humano lo hace a su ritmo y basado en su nivel de creencia se sigue resistiendo quiere seguir siendo como la superwoman eh, la que es la sonrisita con el trabajo la, eh, en la casa la que, la alegría eh, con los hijos sosteniendo y porque también hay una naturaleza femenina del sostener no venimos de un entrenamiento también desde casa eh, social de que las mujeres nos la podemos todas porque nos entrenan así, eh, a no visibilizar nuestra vulnerabilidad, que finalmente en este tiempo se está convirtiendo en esos actos de valentía porque lo son. O sea, abrir tu corazón. Y, y eso se refleja a lo que tú mencionabas en el relacionamiento y cómo nos comunicamos como parejas. no Yo creo que, que, que ahí es, es como el espejo absoluto eh, cómo nos hemos aprendido a vincular desde ese rol que en general eh, yo veo que es como muy logístico, ¿no? Es sí. como, eh, acuérdate, saliendo a la oficina a traer el pan, la leche, eh, ya pagaste la luz, el agua, el colegio, sí. y, y lo vemos como algo normal que sea así, y después, como en el día a día, como no estamos acostumbrados a vernos tantas horas y ahora de qué hablamos, ¿no? Como, ah, ¿qué le digo? ¿Y ¿No? Están desde... en el trabajo?
1: Y tú, ¿tú eres sí.
0: el Tú no lo viste. Claro, 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 ahora que estamos al lado y, y es como, finalmente, es como volverse a, a, a conocer, ¿no? Es como estamos en esa etapa de volvernos a conocer, a mirarnos con otros ojos. Eh, porque antes teníamos otras actividades que de alguna manera eh, era una forma de canalizar o de distraernos pero finalmente en la esencia seguimos siendo los mismos y claro yo siempre digo que cada persona estamos en nuestro propio proceso de evolución unos con más conciencia que otros pero todos estamos en el mismo proceso y, y, y la gran maestría es con la pareja ¿no? ¿cómo podemos seguir evolucionando en ese sentido y de soltar esos galones que, la, que nos solemos poner y pedir ayuda. Yo creo que el desafío de hoy en día es, es conectarnos con nuestra vulnerabilidad, que es un acto de valentía, como bien lo menciona Brené Brown, eh, y pedir ayuda, porque a veces no nos lo podemos todas. Eh, Nosotras que nos dedicamos a la ayuda, yo, por ejemplo, soy hiper mega consumidora de, <ríe> de espacios de sanación, de estar bien, eh, y que eso no nos haga sentir mal, porque a veces es como hay un peso, ¿no? Es más lindo ir a un spa que ir a una consulta o tomar una terapia o tomar un programa y hoy la vida nos cambia la estructura de, de relacionarnos y hoy da lo mismo si no nos hemos cortado el pelo, da lo mismo hoy como tú mencionabas, ¿no? Cuidémonos, eso es y desde ese cuidado integral, ¿no? de, de hasta de lo que me alimento, de lo que pienso, de lo que siento, y que gracias a Dios existen estas tecnologías eh, que ya nos lo han demostrado la conexión y, y que se siente eh, cada vez que tomes una terapia o una sesión. Sí, así
1: es. ¿Cierto? Hecho, no, hay una cosa bien graciosa, yo creo que a todas las personas que trabajan en el área de la terapia, como general, solamente en que sí. como cierta, como eh, no sé si la palabra es rechazo, pero como problemas adaptativos con respecto a lo que era la consulta online, porque el proceso terapéutico en una consulta física es mucho más de apego, se siente una, una transferencia distinta de del paciente. Sí. Eh, por el tema de estar a nivel físico y poder captar ciertas cosas como a nivel, a nivel más presencial. Pero también te encuentras ahora, de la forma online, que igual. tenemos todo. La explicación oh. está igual y no puede identificar mm. e incluso se, se ha generado otro tipo de confidencialidad porque también estoy, estoy reparando desde mi propio hogar mm. el caso del paciente, mm -hmm. que también lo puede ver y lo puede trabajar de forma inmediata. Entonces, como por ahí como que se están generando unos cambios bien, bien positivos, que de repente uno decía, no, que no entra ninguna terapia física. pero antes de que pasara, el, 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 de hecho, antes de la estadio social, porque en la estadio social sí. también debemos hacer mucha terapia online por el tema de los toques sí. de las distancias. Sí. Antes de eso, la gente tampoco, la terapia. Lo que dices tú, mm. iba a preferir ir a un spa, iba a preferir a, a la peluquería, que no tiene nada de malo, yo soy fanática de la peluquería. Yo también. <risa> Pero sí, eh, cuando uno hablaba de hacerse terapia, de ir al psicólogo, de ir al psiquiatra, tú escuchabas mucho eh, en, en el discurso. No, no, lo que pasa es que me voy a ir a sacar las cartas, voy a ir a darle por el Uber, voy a, ¿cachai? Y nada como que me voy ¿Qué a ir a cargar con mis amigos, no sé qué, porque no. me ayuda a relajarme. Y después cuando escucháis, no, que el psicólogo es muy caro. Y tú por un lado pensáis, ya, el psicólogo es caro. ¿cuánto tengo que llegar a ser un psicólogo pensando en particular? Porque hay distintos costos. Claro. Ya, pongámosle 25 mil pesos una la sesión, que es alto. Carta plata, son 25 mil pesos a la semana. Pero esos mínimos 25 mil pesos te los gastaste de un viernes a un sábado en un carrete, entonces también tiene que ver con un tema de inversión y prioridades. Entonces, hoy uh -huh. esto está cambiando, cambian las prioridades y hoy la terapia y la salud mental están en primer lugar y como ya no puedo sí. tener tal vez, el acceso a la gluquería, el acceso al spa, que en su momento son muy efectivos, hoy toca la parte que no nos gusta mucho que es trabajar un poco lo más profundo de nosotros mismos y encontrarnos con nuestros miedos. Enfrentarse a uno mismo es el acto de valor más grande que puede existir dentro de un ser humano ¿por qué? porque es el, el proceso de descubrimiento de conocer tus defectos, de conocer tus virtudes y el proceso a la aceptación de estos, sin considerar que, no sé, porque toda la vida te cre que tal vez creyeron que eres loca que creyeron que eres depresiva, que creyeron porque también somos secos, para ponerle eh, trastornos a las personas no que esta persona es depresiva no que soy bipolar,
0: no las etiquetas, no, las
1: etiquetas mm. ahí ya no corren y este trabajo de descubrir no desde esta como idea de la casi que ridiculización de, o, mm. de que no sé si es que ridiculización, es como que le hace que pierda la importancia todo este mm. proceso va a ser un proceso súper nuevo y es muy difícil mm. y es muy mm. importante saber cuándo pedir ayuda o sea, si tú me preguntas yo creería que muchas personas hoy en día quieren ir a psicólogo pero no se atreven solamente por ese paso o hacerse cualquier tipo de terapia porque sí. es un proceso muy difícil pero hoy, estando en cuarentena mira... Como a ya acontecer. tienen como una justificación mayor de repente sí, hay una justificación mayor pero que también tiene razón no es, no es, no es mentira hay no, exacto que son, hay una cosa que es un arma de doble filo del ser humano y yo diría que esto ya es a nivel mundial a nosotros nos mata el exceso de rutina como nos mata la falta de rutina uh -huh. ¿Ya? antes estábamos matados por el exceso de rutina porque no nos dábamos a tiempo, y siempre estaban las los no, es que no tengo tiempo para esto. Y hoy estamos reestructurando nuestra rutina desde la falta de rutina. ¿Por qué? Porque no estamos limitando bien, por el mismo miedo a la pérdida laboral, por el mismo concepto de estar todo el tiempo en casa. no tenemos bien claro eh, en qué momento trabajo, en qué momento dejo de trabajar, en qué momento me dedico a la familia, en qué momento me dedico a los hijos, en qué momento me dedico a, mi, a mis pasatiempos. Y esto, cuando lo hablamos incluso de las mujeres, esto es lo que decías tú, está, este sobre rol. que mm. Está injusto porque, de alguna forma, la mujer, a nivel latinoamericano, siempre se ha visto como la que lleva la, en la jerarquía del hogar, mm. lleva la gestura mm. y que la pareja mm. va a ser un subordinado. Lo que decía, el mm. ejemplo está sencillo. Acuérdate de comprar el pan, eh, sacaste el, pagaste el colegio, etc. Mm. Sí. Un ejemplo súper sencillo. Sí. Tú le pides a tu pareja en el día antes de la cuarentena, cuando se puede salir voy a llegar con fruta, necesito que me compres tres naranjas, dos limones y una manzana. Perfecto. La pareja va, lleva las tres naranjas, los dos limones, una manzana, eh, que especificar, no sé, manzana verde, ok. Llega, él, él, él puede dejar la bolsa de verdura o de fruta ahí y que se pudra, porque él cumplió con la consigna de traerla, no después de pensar y guardarla.
0: No me dijiste que tenía claro, que guardarla.
1: No. O es como, ¿puedes sacar la ropa de la lavadora? Sí, y la saca, pero no la cuelga. Sí. Y eso es porque, claro, no, no, no es culpa de él, no es que tampoco hablemos que el hombre es medio no, 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 no es culpa no, de la construcción, no. donde se va a entender que tú tienes que dar la norma completa. Sí. Lava los platos y después guárdalos, o haz este y después haz esto otro, porque si no, claro, yo, eh, el, eh, el otro no va a entender la consigna y al mismo tiempo, va a ser que las mujeres de por sí estén con esta carga mental pensando. Mientras, mientras los dos están viendo una serie, tal vez estás enfocado viendo la serie y tú estás pensando en que, Pucha, que tengo que hacer esto y mañana hay que pagar la cuenta porque chuta, no, uy, no, es súper, falta mostaza. Y como que empecé a hacer todo un tejimaní que al final agota. Imagínate, estoy por cuarentena, estando en la casa, con toda esta falta de rutina, donde muchas mujeres han tenido que elegir. Si es, que, si es que permanecen en sus trabajos o se dedican a la familia mm. Eso que antes se veía como algo súper normalizado, hoy pesa y choca, porque de realmente no, ah, como no hay que ir por la parte laboral, pero socialmente está un poco más permitido que la mujer esté en el living, cuidando a los niños mientras trabaja, pero no hacia el otro. Mm. Entonces también se genera de nuevo esta dualidad y este, empieza este cubrimiento, y empieza este cansancio, donde es él necesita ayuda, pero ya no es él necesita ayuda con las cosas de la casa es mm. necesito ayuda porque me siento vulnerable necesito ayuda porque me siento débil mm -hmm. a nivel te lo voy a decir casi como una estadística cuando llegan las mujeres a consulta te voy a poner el caso no sé porque yo tuviera como 100 pacientes de estos 100 pacientes 70, 70 son mujeres de esas 70 mujeres la gran mayoría te va a decir que está ansiosa y que está estresada muchas han llegado a urgencias por pensar que están con COVID y es mm. aún es un abogado producto de la angustia del encierro, uh
0: -huh. Esas
1: son, hay varias, ya, después paralelamente te encontré con otras que se sienten que están más depresivas y otras que están un poco más ansiosas y como el de la ansiedad que están comiendo mucho, etc. Uh -huh. Nos quedan 30 hombres, ¿cierto? ¿Esos 30 hombres?
0: También no Netflix, están viendo
1: Netflix ahora. <risas> motivo de consulta es porque están aburridos, esa es la uh -huh. palabra. Y es como, ¿aburridos de qué? No, uh -huh. que estoy aburrido. Y, te lo estoy diciendo como con, con uso de razón de los pacientes que me llegan mm. es detrás de ese aburrimiento o oh, estoy chato ya estoy chato está perfecto no tienes por qué saber y verbalizar todas las emociones pero o sea, al hombre se le ha enseñado desde el chico tanto que las emociones no existen en ellos que el concepto de aburrimiento lo van a tomar para decir estoy cansado no puedo con este rol de ser el proveedor y van apareciendo el miedo a la estoy comida estoy
0: agobiado mm. este ah.
1: aburrimiento aburrimiento del no querer salir, de, la, de no poder salir en casa, que es la mayoría de los que te chata de no poder salir de la casa, que lo así mm -hmm. que uno va desglosando el motivo interno de consulta y dentro de eso te vas a encontrar mucho miedo a contagiarse, mm -hmm. o a contagiar a uno, o el otro miedo a la pérdida laboral, mm -hmm. que son miedos completamente válidos y completamente racionales desde el contexto en el que estamos. Pero tú empiezas a trabajar con ellos y te vas dando cuenta que esto viene de atrás de la pandemia, mm -hmm. viene atrás sí. de ese social. Y atrás de esto hay un miedo al reconocimiento, hay mucha angustia con respecto al proveedor de la casa, pero es como que ir desgranando o ir pelando una cebolla hasta llegar al fondo, porque si no... Mm. y es mucho más difícil. Hoy las mujeres están asumiendo un poco más vulnerabilidad y creo que hasta, hasta como que se lo están permitiendo más. Pero también sí. el hombre está aumentando la consulta y lo está viendo como una necesidad. Eso es algo completamente nuevo, pero es, como te decía, el producto de la radiografía de lo que de lo que es el COVID, porque muchos hablan de volver a la normalidad pero volver no. a la normalidad eso es lo que partió todo esto claro. el cambio de conciencia tiene que ser mucho más grande y eso tiene que partir por la psicoeducación, aprender a, a usar un lenguaje más empático mm -hmm. y practicarlo tanto con uno mismo como con otro y empezar a ser más conscientes de, lo, de, de, de nosotros mismos porque en el momento que nosotros aprendamos a poner límites sobre todo límites uh -huh. las personas que estaban sobreexigidas que están el nivel de licencias de estrés que existen desde antes del COVID son altísimas, sí. sobre todo en este sí. país. Entonces, como que hoy es eso, ese reconocimiento no es volver a la normalidad. La normalidad nos trajo a esto. Mm. Es cuestionarnos qué es esta normalidad a la, a la, de la cual provenimos, darnos cuenta que es anormal, no es sano que una persona tenga que trasladarse tres horas de un lugar para ir a trabajar, que después pierda no sé cuánto tiempo el traslado, que no tenga una comunicación efectiva con la familia porque tiene que elegir entre su trabajo y la familia, esta parte ya no está tan bien y nos está haciendo muchos años y este es el consciente, yo creo que es como el consciente, desde toda esta pérdida de rutina, desde toda esta eh, incertidumbre, que la incertidumbre nos pone mal, porque como seamos seres de rutina, el no tener control sobre las cosas más mal nos pone, pero también nos ayuda a proyectarnos, como dices tú, el ejercicio de que esto también duró dos años o mejor no me proyecto ni acá está conmigo. ¿Por qué? Porque hoy el foco está en uno mismo y enfocarse en el presente. Tú, cuando le preguntas a una persona, y estos he son muchos ejercicios, yo sé que tú lo practicas, porque si yo te pregunto a <risa> ti, ¿cuándo fue la última vez que comiste y simplemente te sentaste a disfrutar de tu comida? Yo sé que tú lo haces. Pero la mayoría de la gente no se. Ni, ni, se en el momento en que ella se pone a pensar cuándo fue, tú ya sabes que fue hace mucho tiempo. En ningún momento estuviste contigo, estuviste en un espacio presente, te hiciste cargo de disfrutar. Voy a disfrutar y saborear este ceviche. Qué rico. Esto y, y voy a disfrutar y estar echado sin preocuparme. Voy a disfrutar mm. viendo
0: el paisaje. Sin un... culpa, ¿no? Porque yo creo que, que hay gatilla la autoexigencia de sentir que no estoy siendo productivo, de que no estoy rindiendo. Tenemos como muchas creencias adosadas a eso, ¿no? De, de que si disfruto de un espacio de de pausa, que no lo merecemos, para conectarnos con nuestra creatividad o para continuar simplemente lo que estamos haciendo. Es como esa sensación de culpa, ¿no? De procrastinar. Hay una línea delgada de cómo interpretamos eh, los conceptos, ¿no? Que tú pares una semana porque te quieres cuidar, no significa que estás procrastinando, ¿no? Que lleves así 10 años eh, y, y no, no, no empiezas tu proyecto, yo creo que ahí sí hay una tremenda alerta. Sí, pero, pero ahora estamos como tomando esa, esa conciencia, ese despertar de conciencia y ahora eh, colectivo, porque lo estamos haciendo de forma individual, pero al estar en un contexto mundial hace que, que hay un cambio mayor. Yo creo que, que ya se está moviendo la gente, como tú lo mencionas, hacia hacer las cosas distintas. Eso para mí es como súper valioso. Lo segundo, tú hablabas de las emociones que no nos, nunca nos lo han enseñado así como per se, así como nos enseñó Disney y Pixar con la película Intensamente Tan Simple. Y yo sueño con que eso se ponga como currícula en el colegio, porque yo creo que hacia allá vamos. Sí. Eh, y, 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 lo, y lo tercero que... Que las personas en este rediseño de prioridades ahora están más disponibles a buscar ayuda, a sí. sentirse bien, no solamente a verse bien, porque yo creo que es como un reflejo de tu estado interior, eh, y ya están pasando a ser temas, yo, yo siempre cuando, cuando conversamos entre colegas siempre decimos, no, ahora nosotros vamos a hacer como la marraqueta. <ríe> <ríe> siempre vamos a estar como ese alimento de sanación en, 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 cada, en cada hogar, en cada persona. Y, y que de repente tuvo que suceder todo esto para llegar. no Yo creo que siempre las que nos hemos dedicado a, a este a esta rol de de despertar de conciencia, siempre es como una evangelización y siempre ha habido un llamado, ahora a otros no, pero en este contexto el llamado se hace como con sentido de urgencia a todos, ¿no? Como ya no hay, eh, lo veo mañana, pero hoy ya me siento pésimo, ¿cómo puedo hacer ese cambio eh, para seguir integrando el bienestar? Porque igual venimos de un camino de sanación, venimos de un camino de ir integrando y a mí me gusta reconocer siempre ese viaje y si ahora te está apretando el zapato pues pide ayuda porque de repente necesitas otras formas distintas de hacerlo y también abrirte a esa, a esa posibilidad no no, no, más, no de, solo de lo tradicional sino de repente hay otras formas que también pueden sanar de manera profunda ¿Es
1: que, Rui, sí pues, hay un punto súper importante que tú tomas porque nos estamos haciendo cargo de las emociones pero también entendamos algo que eh, también explica que las personas porque yo creo que todos somos responsables de nuestras propias de emociones pero es muy difícil hacerlo cuando no te han enseñado cómo que claro. venimos de una postura donde se las niegan hay emociones buenas emociones, emociones malas y se acabó y vos ves, ¿ya? pero sí pasa que hay algo que solventa un poco esto y que lo ha solventado durante los últimos años es que nosotros nos basamos en un modelo muy biomédico para entender las cosas mm. donde separamos mucho lo que son las emociones, el cuerpo y la mente. Mm. Nosotros somos seres biopsicosociales y no se nos puede olvidar hasta jamás. ¿Y por qué la gente hoy está pidiendo ayuda? Porque también está exacerbando mucho más su sintomatología física y se está mm. dando cuenta en el momento que terminó en urgencias pensando que tenía un ojo por COVID y dicen no, se me invita pánico de pánico. Chuta, o sea, así de importantes son las emociones. Y la gente le está tomando ese valor. Porque antes uh -huh. también las personas que tenían acceso a la salud mental, que es otro tema en Chile, que no tienen, donde la, la gente no tiene acceso ni siquiera de forma pública, iban primero al psiquiatras, Porque este concepto de modelo médico es como tengo un síntoma que tengo que acallar. Uh -huh. Entonces, como el síntoma está físico, yo lo trabajo de lo físico pero si es que yo no lo trabajo desde el interior, desde uh -huh. la emoción, y ese trabajo conlleva a aprender a conocernos, ese síntoma no se ve nunca. Y posiblemente sí. estés aumentando tu dosis de pastillas porque no hay un trabajo, no hay un trabajo a per se. Y hoy la gente se está dando cuenta de eso y la gente está consultando más. Como dices tú, el día de mañana va a ser como un DES mm. el de la terapia. Porque hoy está sí. apareciendo, pero claro, tuvimos que esperar hasta la sintomatología física a estos sí. niveles ¿eh? sí. para que nos diéramos cuenta, porque como que todo debe que el ser humano no puede ver como desde las creencias religiosas, las emociones. Todo. Si yo no lo veo, no existe O no tiene tanta validez ¿Cuántas veces hay escuchado No, que no creo en la terapia No, que no creo en los psicólogos Y es como así, que pucha, voy a esconder mi bola de cristal Perdona <risa> <risa> Sacando las cartas del tarot Entonces como claro. que Como que también está como esa creencia De que esto es como casi que la, que la terapia más que una ayuda a la persona Es como una pseudociencia O es una estafa o también mucha gente después de la primera terapia o de la segunda o tercera sesión no quiere seguir viendo porque está en todo el movimiento corporal que dicen así como, no, no, es que me cargó el psicólogo al que fui. ¿Cuántas veces fuiste? Una.
0: Es como ir un día al gimnasio, ¿no? Y claro. Fitness, es,
1: ¿no? Claro. Entonces como que sí. también ese, ese, esos sistemas de creencias se están borrando. ¿ya? Mm. O más que borrando, se están modificando. ¿Por qué? Sí, Porque antes hay, sí. cuando uno, los seres humanos tenemos creencias personales, también crecemos bajo sistemas de creencias que son familiares y hay otras que se reafirman ambientalmente, que son de la cultura. Y mm. esas hoy se rompieron. Sí. Se rompieron y se están reestructurando desde sí. tus propias necesidades. Mucha sí. gente está dejando de lado sistemas de creencias familiares tóxicos para trabajarse ellos mismos y ese es un tremendo paso. Nosotros somos mm. un, un grupo humano que se trabaja mucho desde el perdón, desde la aceptación, desde la resiliencia, que son factores súper positivos dentro de nosotros mismos. Siempre se ha dicho que el chileno es súper resiliente. Pero ¿hasta qué punto tú puedes ser resiliente, perdonador, salvador, si es que te estás haciendo daño? Mm y ese es el cambio que se está generando y es muy
0: bonito, creo que esto sí que es parte de la pandemia Sí, es, eso es lo, lo, lo saludable dentro de todo y, y tú pones el ejemplo del viaje yo cuando lo trabajo en los talleres y en las sesiones siempre digo eh, los viajes familiares o los viajes personales ya sea por ocio, estudios, trabajo, lo que fuera le ponemos mucha dedicación ¿No? es como lo, abrimos un archivo, comparamos fechas, vemos lugares eh, qué, qué experiencia y yo siento que también ese, ese viaje, llámese desarrollo personal, autoconocimiento des, autodescubrimiento sanación, elevar la conciencia como tú quieras llamarlo eh, que sea así que sea un ítem más dentro de tu agenda donde te sientes a verlo a planificarlo ¿quién le quién estoy siendo hasta ahora? y quién realmente soy y quién quiero ser cada día a pesar de las variables externas que nunca, ni antes, ni hoy, ni mañana, las vamos a controlar. Entonces, ¿qué tanto de mi poder interior le entrego al mundo exterior? No, es que estoy así porque eh, un auto se cruzó la luz roja y ¡ah! Claro. Ya, yeah. pero yo soy la circunstancia, ¿no? Es como estamos siendo como más, más coherentes con eso, ¿no? ¿Quién realmente quiero ser? Y, y que nuestra vida de, 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 de esa coherencia cada vez más fina esté realmente relacionada, a que le pongamos foco, ¿no? Oye, ¿qué pensamiento estoy generando? Eh, qué emociones me generan estos, esas, estos pensamientos y qué estoy consumiendo yo creo que, que esa alimentación integral de lo que escuchamos, de lo que vemos de los telediarios y, y, y de información en internet también es tú siempre has hablado de, de, de poner límites y para mí es un tema que abarca en todo desde la alimentación, desde los pensamientos, desde el tipo de relaciones, ya sean amicales, empresariales, eh, laborales, todas, hay que aprender a poner límites, creo que es lo más saludable y también de lo que consumimos como información, porque yo que, que me he movido mucho en, en, en ambientes eh, donde se habla mucho de cifras y tal desde el nivel intelectual, yo creo que estamos en esta dimensión de cuánto estoy siendo sí. lo que sé ¿no? desde esa integración ok, a nivel intelectual sé muchas cosas pero ya lo estoy poniendo en práctica ya estoy siendo cada día un poquito más de aquello que digo de ser compasiva con unos misma eh, de no sentir culpa ¿no? porque claro. yo creo que el despertar de la conciencia pasa o inicia desde que vamos verbalizando como las frases que nos van resonando Claro. Eh, vamos poniendo como frasecitas nos vamos como generando una atmósfera para ese cambio de conciencia pero es un proceso no es como hasta que termina de calarnos y decir no, ahora sí eh, yo puedo decir no a esta reunión no quiero ir eh, no como esto porque finalmente también es tu libre albedrío de, de respetar y que tu entorno también aprenda a respetar eh, y que no genere discusión no porque si no ahí sale los, las sugerencias no solicitadas, de claro, sí, <risa> ¿no? verdad y, y que también tú te sientas tranquila. Yo creo que cada vez eh, poner límites también es ponernos eh, en la incomodidad de, de no estar acorde con el grupo. Y también aclarar de...
1: es que no es sobre sí. cómo otro.
0: Y, y, que, y que el entorno no sea más fuerte que tu decisión, porque en general y eso hay, hay estudios científicos que a los seres humanos preferimos evitar ¿no? el contradecir al grupo y seguir la corriente. Es sí. como un estado como natural y venimos entrenados en todos los ámbitos. Y es por eso que nuestra voz interior como que se va perdiendo en el tiempo. Así Entonces, en, enhorabuena que llegó Covilandia sí. a recordarnos tantas cosas positivas, además de, de, del otro lado, que obviamente es, es triste, es duro. Eh, Así que y, y que también nos permita cada vez entrar en ese espiral del aprendizaje cada vez más profundo. Siento yo que nos seguimos sacando una capita más para esa vida liviana, esa vida plena. Yo soy muy fan de esa, de, de, de esa filosofía de vida. Todos venimos a ser felices y cada uno está buscando su camino.
1: Yo creo que esa es la parte más importante, todo el proceso de cambio, todo proceso personal, tiene que nacer de uno mismo. Porque mm. también hay gente que cae mucho en esta especie como de bypass espiritual, que es como sí. que de repente se ilumina la conciencia y listo, y se desprende del el ego, y no sé qué, y toman la vida completamente alterada y despersonalizada. Pasa algo terrible, ¿eh? yo sé que no sé si terrible es la palabra, pero sí, bastante como que hay que empezar a ponerle ojo. Mm. Eh, gran parte de todos estos procesos de cambio tienen que nacer de nosotros mismos pero hoy en día como vivimos en una sociedad que es bastante eh, egocéntrica en el sentido de primero yo después yo después, después yo pero no desde el buen aspecto de porque está bien cuidarse uno mismo sino que de repente
0: a no, del autocuidado
1: te vas a encontrar con quien no sepa el abuso de los medios el abuso del internet el abuso de la sobreinformación puede hacer que yo Deje de entender algo como un hecho fáctico y lo tome como una opinión. Te hago un ejemplo: la gente que cree que el COVID es un invento de Bill Gates. Te un ejemplo <risa> <risa> claro, ¿Sabes? Claro. Y tú lo discutiste, claro, o sea, si yo voy por la vida buscando que mi propósito sea tener la razón absoluta, yo voy a buscar, si yo creo que soy antivacuna que Bill Gates creo todo esto, porque sí, yo voy a buscar en Internet. Bill Gates es el creador del COVID y me van a salir 8.552 y yo puedo basar toda mi estructura y sistema de creencias en base a eso. Mm. Es como cuando una persona religiosa se con a un ateo, no sé qué. Lo importante es que, primero, que todo lo que tú formes, todo lo que tú hagas, lo hagas por tu bienestar, no por contradecir un otro, por sí. tener esta necesidad de razón o esta mm. necesidad de validación. Y en ese mm. punto también pasa con esta cosa media espiritual, que este país más espiritual, que te digo que hay gente que de pronto... Donde a otro se iluminó? Y cambia su perspectiva, pero juzga al otro porque no es como él. Mm. No es tan iluminado. Entonces, es como todo este proceso de, de COVID, todo esto, tiene que trabajar. Mm. Porque más que, más que toda la parte emocional, también trabaja mucho con nuestro deber ser. Mm. Porque el deber ser es un poco, tanto impostero eh, que te por por la opinión que genera el, el resto de ti el deber ser dice que tú tienes que pasar la cuarentena haciendo ejercicio, spinning nunca en tu vida hiciste spinning, tenés lumbago pero igual tenés que hacerlo <risa> entonces es como que, claro, claro. que las cosas nazcan por uno no por el deber ser, porque si lo haces siempre desde un otro desde el, vamos a caerte, no nos pedimos sabotaje de sentir que sí. estamos haciendo cosas por nosotros mismos, pero por sí. la validación ajena, y eso a la larga se convierte en un traspié pasan sí. dos cosas, quien tomaba el ocio como quiero un espacio de ocio sentirme tranquilo que no tiene nada de malo pero si lleva 10 años es lo mismo mm. muchas veces esos espacios de ocio y esos espacios de 10 años yo los tapo haciendo algo que no me gusta mm. pero lo limito en base a eso mm. porque no es que estés sin hacer nada de repente es simplemente querer como desde este sabotaje validar que tú mm. mantienes un estilo de vida que a ti te hace feliz pero que mm. la verdad que te está llenando con todo Todas estas cosas mm. que no te hacen sentido hoy, a la hora de querer mm. tener una opinión, a la hora de querer hacer algo, te asusta mm. que sientes que no solamente estás cambiando, no más allá de la opinión del resto, sientes mm. que tú estás cambiando radicalmente y no, pues es algo que siento hoy, pero que es todo de a poquito, de a poquito, claro. porque mi consigna de autobúsqueda y de bienestar se basó en un otro y no en mí.
0: Sí, es verdad. Yo creo que todos merecemos ser nuestra versión más saludable.
1: Así Pero es. en coherencia
0: con nosotros mismos, ¿no? Es como voy tomándolo a mi ritmo y me inspiro del entorno. Yo creo que eh, debemos tomarlo así, ¿no? Más allá del deber ser, es como, inspírate, porque a veces... O sea, yo amo las redes, porque las redes me recuerdan. Uy, ¿verdad que quería hacer esto? Uy, ¿verdad sí. que puedo probar esto? Pero desde esa energía, ¿no? A ver... No es como, uy, ahora tengo que cocinar el, el, el espagueti con ricota y no sé qué. Es como, nah, la verdad, no es para tanto. Pero sí, desde experimentarlo, a ver cómo lo tomo y que esté alineado con mi propia versión de ser saludable, que no necesariamente va a ser la versión de un otro, pero que te inspire para que cada uno comenzamos a hacer esos pequeños actos de amor, pero por nosotros. Así es. Desde... Sí. Y, y. Y, y se genere como esa energía que siempre eh, se dice, ¿no? Cambio yo, cambio el mundo. Cambio yo y cambio mi entorno. Cambio yo y cambia mi vibración. Pero desde esa conciencia de quiero hacerlo. Y ahí es una invitación como hacer cosas distintas, a desafiarte, eh, a moverte. Porque ya sabes lo que has hecho por muchos años, hasta donde te han traído. Eh, ya sabes, y hay que agradecerlo y honrarlo. ¿no? Pero si ya no quieres más de eso eh, y quieres hacer un cambio, muévete hacia eso. Y si no quieres, enhorabuena, también es tu libre albedrío. Pero eso sí, yo siempre digo, no te quejes. Eso. Porque es como el termómetro, ¿no? Es como todos tenemos derecho a hacer cambios y a no querer hacerlos, eh, pero cuida tu energía. No te quejes. Y, y si quieres cambiar, pues cuenta con nosotras. <risa> Estamos bueno, aquí en ese viaje. Eh, de, de despertar conciencia de estar cada vez mejor pero real no solamente hacia afuera sino que cuando estás con tu pijama y estás tumbada ahí en tu sillón y lo estás disfrutando ¿eh, no con los ojos cerraditos sin que nadie te vea y de corazón te sientes bien yo creo que hacia eso vamos todos ricos sí. y no que te tienes que poner tacones y ponerte tal traje para estar ya no. Eh, yo creo que también en estos nuevos paradigmas que estamos creando con este nuevo estilo de vida, eh, la productividad no tiene nada que ver con la imagen, ya está comprobado. Eh, no tiene nada que ver con los horarios. Eh, la gente está rindiendo súper bien, eh, se está moviendo y también se están graduando, porque también los líderes de organizaciones por clientas sé que también se le da activo al miedo. Es la primera vez que gestionan personas así y en reuniones mañana tarde y al final del día para ver si están o no están entonces sí totalmente entonces también ellos están aprendiendo a confiar eh, y la gente también se está ellos mismos viendo que en menos tiempo pueden producir mejor porque me encantó esa analogía que hiciste que el hogar es igual a tu conciencia ¿no? entonces estamos en un lugar que si es mi conciencia me tengo que sentir a gusto y si no hay algo por trabajar, eh, es tu hogar, tú lo elegiste. Entonces, ¿qué le falta? Eh, y como decoración, pero más allá de la decoración, es eh, acá interna, ¿no? Que, que falta limpiar, que falta revisar. Así que...
1: De repente, el hecho de estar más en nuestro hogar ha hecho de que de repente nos fijemos en cosas que no habíamos visto. ¿no? ¿Tú? Sí. tu oh, tengo... Sí. ciclo está súper... No, o cachar la pared tiene un es que... Oye, me ¿no daría bien un cuadro acá. Que son cosas chicas y suenan súper sí. superficiales, ¿eh? como claro. la coma está pensando en comprarte muebles. ¿Qué es con eso? Tiene que ver con que en el momento claro. que empiezas a crear dentro de tu propio hogar, te sí. estás limpiando a ti mismo. Pero esto sí. siempre hay una analogía que dicen cuando. Bueno, eso sí. no corre para ti en verdad porque mi closet es un desastre. <risa> Entonces, esto en de la pandemia. Tengo claro. la ropa de verano y la ropa de invierno. Me cuesta que tengo claro. mucho ropa que uso porque más encima ahora uso pijama. Claro, 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 claro. Pero bueno, siempre dicen que ordenar el closet como que te ordenan los pensamientos. Pasa un poco lo mismo con el hogar y las emociones. El lugar que tú estés, que tú estás construyendo y del cual tú vives o que puedes ir modificando, también te va a generar una sensación de bienestar. Mm. Y no tiene que ver con comprar cosas de lujo, tiene que ver con empezar a no. dedicarle ese tiempo. Muchas veces como que nosotros somos como seres que necesitamos mucho reflejarnos en otros y qué mejor mm. que reflejarnos en nuestro propio hogar. Sí. como es también rica. trabajar eso, estar en un lugar cómodo, ¿no? desde lo visual también va a ser que en ese trabajo de mm. decorar, de construir estemos trabajando de nuestra propia conciencia si estamos, sí. estamos viendo algo antes el lugar era el lugar donde tú querías llegar pero también has fijado que se polvo en la esquina o que no sé, del rayón que había en la pared, a lo más lo viste y no lo tomaste en cuenta a algún día lo haré, a algún a día lo arreglo el enchufe claro, de mi vestigio, por ejemplo, hace meses ahí. Y que, que siempre claro. tenemos
0: excusas, ¿no? Y claro. que siempre hay, siempre hay excusas para no hacerlo y que además las excusas son verdad, pero ahora ya, oye, hay que mirarlo, ¿no? Y, 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 y es eso. lo malo. Y desde sí. ese momento también
1: aprendamos un poco a reírnos de nosotros
0: mismos que también sí. hacemos bien. Todo ¿Cómo? el rato, sí, sí. Es como, yo siempre eh, me encanta ir a, a Intensamente porque Rayleigh tiene la, la isla de la familia, los amigos, el jockey, y tiene la isla de las bobadas, sí. y, a mí, y a mí se me viene muy bien las bobadas. Eh, es como, no sé si a ti te pasa, pero a mí yo, las noches se me activan, pero para hablar tontería y media, y me río, y me, y me voy a dormir con, con esa sensación de, de, de alegría, sí. de gozo, ¿no? You know eh, no tiene por qué ser tan seria. De hecho, eh, una de las personas de mi equipo siempre me dice, Romy ¿por qué no eres seria? Me dice, ¿no? Porque ellos me dicen algo y yo le tiro una broma y me dice, te estaba hablando en serio. Y yo también. O sea, mi broma era en serio. <risa> como, <risa> ¿no? Y es como, tenemos que soltar esas, esos estilos como es que muy almidonados, sí. ¿no? Es como... que eso también
1: son por los deberes secos, ¿po? porque supuestamente sí. si tú tienes que ser correcto en ciertas situaciones. Obviamente no te vas a poner a hacer chistes en un funeral, pero <risa> Sí, eh, esos momentos de generar risa son sí, geniales, sí, en sí, bien, terminan, sí, concentrados. Sí. Y lo mejor que puede hacer es, ojalá, escuchar música, bailar, hacer alguna tontería porque te concentra. Sí, después. O incluso, totalmente. muchas veces, eh, de repente, no sé, porque nos viene en pareja, tener esos momentos de reírse de uno mismo y del otro. Sí, sí. Sí. Hoy en día hay tantas cosas que cómo como hacer para lo mismo y, y es como tampoco sentir vergüenza si todo porque hay muchas personas no sé yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez en la vida pero es como un popular que no sé pues personas que se están yendo de miedo de repente se acuerda que hizo el ridículo en cuarto básico después de clase y bueno está ahí perdón pero está ahí no sé tenéis 30 y algo de años y te acordéis de eso y, ¿Tú claro,
0: claro, ya, ¿tú claro, claro claro
1: ¿Nadie claro que tú se acuerdas de eso <risa>
0: Es verdad, es verdad. Ay, Sofía, qué rica conversa. Listo. yo siempre digo que nos pasaríamos la noche los días conversando. Eh, y, y ya no desde arreglar el mundo, sino desde arreglarnos nosotros mismos, ¿no? Sí. Así es que verdad. gracias, gracias, gracias por eso, por tu tiempo, por tu amorosidad para compartir. Y no sé si quieres eh, cerrar con, con algo que esté presente para ti.
1: Mira, sí, fíjate que, bueno, primero que todo yo más que agradecía de estar invitada en tu podcast sé que le va a ir muy bien eh, y lo otro, bueno, que yo feliz de, de ser invitada cuando sea porque la verdad es que disfruto mucho como dices, como podríamos estar conversando días es como cuando nos llamamos por tiempo, y teléfono. Más. y estamos sí. hablando como dos horas y media de la vida <risa> o sea, Qué que bueno que eso, que, que eso siga y que se mantenga siempre Sí, algo que me gustaría agregar para finalizar, sobre todo para quienes están escuchando, y que bueno, como termina un poco la tonalidad, porque partimos muy estructurados y terminamos como con, con, con estos chistes, o eh, con esta forma como más liviana. Suelten, aprendan a soltar. Es súper importante hoy en día que todo lo que está pasando, primero que no lo pueden controlar. Así que empecemos a soltar un poco esa rienda, pero sí lo que se puede hacer es empezar a trabajar y a controlar. Conocerse. vean este espacio como un momento de conciencia no de, de esta cosa de las expectativas, de hacer fitness y de no sé qué, lo primero lo más importante es que estemos sanos hmm. El, la cuarentena es quedarse en casa es cuidar tu salud física y ahora trabajemos también la salud mental también dejar claro que, 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 que eh, ante cualquier cosa, bueno, siempre se puede contactar claro con Romina, que es excelente terapeuta, mm. y bueno, yo también atiendo a través de online, a través de Portar Psicología Chile, y bueno, también se puede contactar a través de mi Instagram, que es Sofía hitler pero más que nada eso, aprovechemos esta instancia como este aprendizaje, pero no el aprendizaje que nos, que nos dicen que tenemos que aprender, aprendamos a conocernos, pongamos nuestros límites y aprovechemos esta instancia no para volver a la normalidad, porque esa fue la que nos trajo acá aprendamos a ser las mejores versiones de nosotros mismos desde lo que nosotros consideramos desde nuestros propios valores desde nuestras propias creencias potenciando lo mejor y sin miedos y sin vergüenza
0: gracias Sofi gracias a gracias. todos los que se, claro. nos nos escuchan y nos, nos van a seguir escuchando gracias por conectarse y hasta el próximo capítulo de reconecta mujer
1: un abrazo sí. a, a todos a que 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 muy muy bien
0: tú
1: también que disfrutes lo que quieras querido
0: Gracias, un besito.